0: Boa noite, meus amados e queridos irmãos, a graça e a paz do senhor Jesus, é uma alegria imensa estar com os irmãos, uma alegria imensa aqui, essa segunda-feira, começar é, estudando a palavra de Deus, continuando o nosso estudo de Romanos, para que a palavra de Deus produza frutos na sua vida, enquanto isso, você vai aí compartilhando, dando seu like, vai nos compartilhando e também já colocando seus comentários, o seu boa noite, o seu comentário aqui da igreja, o seu comentário, a sua pergunta, é, você pode concordar conosco, você pode discordar de nós, nós só queremos que seja em termos respeito, respeito, né? Não sei se essa palavra é assim, o espanhol tirou muito as minhas palavras, termos respeitosos, deve ser assim, sei lá, Camilinha depois vai me corrigir, mas assim, você pode discordar da gente, não tem problema, mas a ideia é que juntos façamos esse programa. É um programa da CTK United, é um programa de pastoreio, e nós fazemos a leitura do texto é, que nós estamos estudando, no caso aqui a Carta aos Romanos, uma leitura pastoral. Então, entra aí, compartilha. Hoje nós vamos começar o capítulo 2 de Romanos. Quero dar boa noite, boa tarde a todos os irmãos que estão conosco, a todos os irmãos que estarão conosco, aqueles que assistem depois também, que o nome do Senhor seja glorificado nessa live. Camilinha, é, boa tarde, é, a graça e a paz do Senhor Jesus. Como é que você está, minha querida?
1: Boa tarde, pastor, boa noite para quem está no Brasil e nos assiste. É uma grande alegria estar tá aqui. E a gente está aí na luta, companheiro, como diz a minha sogra. Um dia de, um dia de cada vez. É, mas é uma bênção estar tá aqui, viu, pastor, ao seu lado, estudando, ouvindo Romanos. É, tem sido uma benção.
0: Amém, glória a Deus. Camilinha, já tem gente conosco aí? Ou estamos sozinhos?
1: Tem sim, pastor, tem sim, ó, quem tá aqui com a gente, enquanto eu conecto os comentários aqui, a Vivi tá aqui, o presbítero Eudes também, o Cleiton da Simone.
0: Que benção!
1: Então, todo mundo deixando boa noite aqui, a Martinha tá assistindo com a gente, a Gabi... Eu descobri,
0: eu descobri que a Martinha é flamenguista. Mais uma para Pois é. é. Não sabia também, time. não. É o Cari... nosso time. Cariompa, é, o, Flamengo, né? o Flamengo quase não tem torcida, né, Camila? Então, a gente fica... <risos> Pastor, eu, eu
1: não sei se eu já te contei isso, mas eu era flamenguista antes de eu o me casar. O Alê tirou isso da sua cabeça? <risos> Virei tricolor agora. <risos> mas o Alê também não é nada. Aqui em casa ninguém é nada, mas eu era flamenguista. <risos> ok. É. Quem mais tá conosco aí? Pastor, quem tá aqui com a gente também ó. Ah, a Martinha tá falando aqui O banquete foi o culto de ontem O oh, Cheira... culto de ontem foi aberto. Foi, foi, eu tava ouvindo da semana anterior Porque eu tava... O Benjamin tava com a gente Acabei não conseguindo prestar muita atenção na hora do culto Mas foi uma benção também da semana anterior né? A,
0: é, a, a Gabi ontem não louvor Foi uma benção, tá? Ontem, foi, né? de pato ela conduziu o louvor, até mandei uma mensagem para ela, eu não mando mensagem para ninguém assim não, viu Ô, Gabi, você já está nos assistindo, eu mandei porque realmente ontem a condução do louvor foi algo muito especial, Deus realmente nos conduziu através da vida dela.
1: Pastor, uh, tô rindo aqui que o presbítero Wilde está dizendo que a Martinha é flamenguista só porque o Flamengo ganhou agora. <risos> só, porque foi, só porque foi campeão, ele está falando aqui. Isso oh! é a intriga da oposição, eu tô achando. É isso. Tô, eu tô é. conectando aqui os comentários para mim poder jogar na tela. Aqui, agora sim, ó, a Martinha tá rindo, ó, o Wesley também, o Presbítero Wesley tá aqui assistindo, com a gente tá falando que ele é flamenguista também, né, pastor? <risos> Esse eu também não sabia, viu? Até o Wilson vai ser
0: flamenguista, né, tá, do jeito que a coisa tá indo até o
1: Wilson.
0: <risos> é. Quem tá
1: aqui com a gente também, pastor, é o Presbítero Iraci e a Tânia, deixando boa noite deles.
0: Amém, graças e paz. A...
1: a Martinha tá falando oi, Camilinha, que ela quer que eu dê o meu tchauzinho, Martinha, um beijão pra você. Amém. A Juliana Faria está aqui conosco, desgraça e paz. Juliana, um beijão para você, muito bom tê-la aqui. Fazia tempo que a gente não te via por aqui, muito bom tê-la aqui novamente conosco. A Irenilda tá aqui com a gente, Deixa boa noite dela. O presbítero Cacheta também, boa noite. O Cachetão
0: tá aí, amém. Deus é. abençoe dele.
1: O Kleber também. Kleber. O, Kleber, o,
0: Kleber, o Kleber está de recuperação, tá com, com a perna quebrada, né? E a gente rola para que rapidamente ele amém, se recupere, amém. esteja no nosso meio. Uma grande bênção ao irmão Kleber. Né? Amém. A vida dele.
1: Que ele melhore logo. O Everson e a Claudete estão aqui também deixando boa noite deles, pastor.
0: Amém, amém. Senhora, a
1: esposa também, né? Não posso pular o comentário dela. Boa noite, Fabinho. Beijão para você. A Fabiana,
0: a Fabiana, nós vamos conversar depois. Exige mais, uma conversa mais profunda, né? A irmã Fabiana está difícil. É. Ó,
1: a Geni não está aqui, pastor, mas eu quero dizer que ela, ela mandou ontem, além da broa no sábado, que assim, Geni, muito obrigada, que delícia, mas ela mandou um pãozinho doce que eu tava com vontade de comer... Show ah, de bola, ah, viu? Obrigadão, viu, Gini? Ah, Obrigada. A Geni,
0: a Geni, assim, abrou, eu a metade quando eu tive aí, né? Ela, foi eu que levei, então eu.
1: Comi não metade. comeu a outra metade porque a Fabi não deixou. <risos> eu de... metade, Tava porque... do seu lado.
0: Meu Deus. Meus amados irmãos, é... nós estamos entrando no capítulo 2 de Romanos. Romanos, de fato, é a principal carta do apóstolo Paulo porque ela trata da espinha dorsal do cristianismo. Paulo é, consegue, em Romanos, através da inspiração do Espírito Santo, trazer para nós toda a espinha dorsal do cristianismo. E hoje nós vamos entrar no capítulo 2, e o capítulo 2 é uma palavra para nós, religiosos, nós que temos uma religião, nós que frequentamos uma igreja, nós que estamos é, na instituição, igreja, nós... É, precisamos ouvir esta palavra do apóstolo Paulo com muita atenção. Precisamos ouvir o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui com muita atenção. Porque no capítulo 1, o apóstolo Paulo tratou de condenar, basicamente, a sociedade romana e a sociedade macedônica, a sociedade da Macedônia, nem sei se macedônica está certo, mas eu vou usar esse advérbio, a, a sociedade da, do Império Macedônio. É, Paulo condena, que era uma sociedade é, em que a libertinagem sexual era muito grande, e Paulo condena também a realidade da cultura romana, que também era um problema, uma situação muito difícil, é, nessa área moral também, principalmente na degradação sexual, e Paulo está condenando todas essas sociedades. E talvez, diante daquela condenação de Paulo, o judeu ficava, assim tranquilo, ficava, passava incólume, né, sobre essa situação. Eu dizia, isso não é comigo, né? não é comigo essa questão é, do homossexualismo, não é comigo essa questão de sermos cheios de ira, de rancor, de ódio, sem perdão, não é comigo isso. Mas Paulo trata de colocar todo mundo dentro do mesmo balaio, Todo mundo dentro do mesmo saco de farinha. Todo mundo é farinha do mesmo saco. E Paulo agora vira as suas armas para os religiosos. E eu gostaria que você hoje fizesse uma reflexão profunda sobre a religião que você está vivendo. É isso que o apóstolo Paulo tem interesse aqui de colocar, porque ele vai chegar à conclusão lá no capítulo 3 que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Tudo isso, Paulo está fazendo um terreno para plantar a necessidade de um salvador, a necessidade de um mediador, a necessidade de alguém que se colocasse no nosso lugar, que fizesse o que nós devíamos fazer, que recebesse a pena que nós deveríamos receber, para que depois, pela fé, nós fôssemos justificados. Então, é interessante olhar hoje o que nós vamos falar. O tema de hoje, sobre o capítulo 2, a Camilinha já saltou aí, já soltou perdão aí nos, nos, nos nas, nas redes sociais, né? O tema hoje é o juízo de Deus e a religião hipócrita. O juízo de Deus e a religião hipócrita, né? É, a primeira coisa eu quero perguntar para você aí que está nos assistindo, é, o que é hipocrisia para você? O que é hipocrisia para você? Coloca nos comentários aí e a gente lerá aqui no programa. Vamos fazer a leitura? Camilinha, é, a Camilinha não está ali, mas é, quando ela voltar, eu aviso a vocês aqui, porque eu tenho uma tela que eu a vejo. Camilinha, você voltou? Eu queria saber se você pode fazer a leitura ou se eu faço a leitura a, do capítulo 2 de Romanos, versículo 1 um a 11. Pode fazer para a gente?
1: Opa produção aqui. Liga o microfone da microfone. Camilinha. É isso aí. É, vou ler pra você então. Camila, Tomamos... seu
0: microfone tá fechado.
1: Ah, eu, peraí.
0: Calma aí. Não conseguimos lhe escutar.
1: Eu não tô. Ah, é, é a Camilinha
0: no, no programa tá saindo, mas pra mim não tá, eu tô sem o retorno da Camilinha. Ah,
1: tá, peraí, só um pouquinho.
0: Mas diz o pessoal que tá saindo na internet, o
1: Tá me ouvindo agora, pastor?
0: Eu não consigo escutá-la. Mas você pode ler, Camilinha, porque a Fabiana me informa aqui que você tá, a, tá, tá ao vivo lá. Você consegue. É,
1: que eu conectei o meu headphones aqui ele... Deve ser por isso que ele não tá.
0: Não tô te ouvindo nada. Mas aí é ele tá. Eu, faz o seguinte, eu vou ler, porque aí eu, 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 eu me conecto melhor aqui eu lendo, porque senão eu perco você. Na internet tem um delay... Então, eu vou ler aqui eu mesmo, tá bom? Tá. Romanos 2:1. Portanto, és indesculpável, ó homem, seja quem for, quando julgas, porque a ti mesmo te condenas em tudo aquilo que julgas no teu semelhante. Pois tu, que julgas, praticas exatamente as mesmas atitudes. Mas nós sabemos que o julgamento de Deus é de acordo com a verdade contra os que praticam tais ações. Deste modo, quando tu, um simples ser humano, o julga e todavia praticas os mesmos atos, pensas que de alguma forma escaparás ao juízo de Deus? Ou porventura desprezas a imensa riqueza da bondade, tolerância e paciência, não percebendo que é a própria misericórdia de Deus ou a própria bondade de Deus que te conduz ao arrependimento? Entretanto, por causa da tua teimosia e do teu coração insensível, e que não se arrepende, acumulas ira sobre ti no dia da ira de Deus, quando se revelará plenamente o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Ele concederá vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Por outro lado, reservará ira e indignação para todos os que se conservam egoístas, que rejeitam a verdade e preferem seguir a injustiça. Ele trará tribulação e angústia sobre todo ser humano que persiste em praticar o mal, em primeiro lugar para o judeu e em seguida para o grego. Porém, glória e honra e paz para todo aquele que persevera na prática do bem, primeiro para o judeu, depois para o grego. Portanto, em Deus, não existe parcialidade alguma ou não existe acepção de pessoas. Camila, que tá conseguindo falar agora? Eu escutei você.
1: Pastor, eu tive que agora desconectar. Agora eu, é, eu que, é que eu conectei com o meu headset, aí o, o programa que a gente usa não, não reconheceu. Não reconheceu. Que, é, eu tive que sair e voltar.
0: Camilinha, o que é hipocrisia para você, Camilinha?
1: Ai, devia ter estudado antes, <risos> Pastor, Já tem algum comentário
0: falando aí? Observe os Deixa comentários ver do aqui. pessoal Vê se o pessoal te dá uma ideia aí O que é hipocrisia?
1: Ó, a Gabi deixou aqui o comentário dela Mas antes dela ler o comentário, eu quero dar a minha opinião eu Não, acho, tem um monte de comentário Antes da Gabi aí Tem, eu, eu vi o dela só falando sobre Ah não, um tá bom aqui. É isso mesmo Ela falando sobre hipocrisia, só ela Não, ah, tem o, mais o... A Sheilinha também tá falando aqui, né? A Elenilda, deixou... Eu... Isso. O presbítero... O presbítero Eudes também tá deixando o comentário. Eu acho que hipocrisia é algo... É, eu acho que tá relacionado à pessoa, uma atitude, né? De uma pessoa, certamente. Eu acredito que seja isso. Hipocrisia é você ser alguém que você... é. é você vender algo que não é verdade. Você... Ok. Vou resumir isso. aí. Eu
0: entendi o que você quis falar. Agora, lê os comentários pra gente juntar tudo e vamos comentar junto com o que você comentou aí.
1: Então tá. É... Ah, vou, deixa eu montar, vou começar no, no, no da Martinha aqui, que ela começa falando sobre hipocrisia. Ela tá falando que é falso, mascarado.
0: Falso, mascarado é uma coisa boa. Hipocrisia é uma palavra que tem a ver com ator. tá? Uhum. É Ator e atriz. E que você começou a falar aí, Camilinha, mesmo aí sem estudar, você começou, <risos> começou a falar aí sobre isso. É alguém que está representando.
1: É. é alguém
0: que constantemente está representando. Mas vamos ver os comentários, tem como bons comentários aí.
1: Tem, tem sim. Ó, o presbítero eu diz: a hipocrisia é tentar mostrar a outros o que eu não sou?
0: Uma boa, uma boa tentativa, e, talvez sim. Tentar mostrar, talvez não, mas está é, mostrando, né? Eu mostro alguma coisa que eu não sou. Uhum. É a ideia de que nós já falamos aqui, a ideia de estar atuando constantemente. Uhum. É a pessoa que não consegue sair da atuação constantemente estar atuando, né? Vamos ver mais aí?
1: A Erenilda está falando assim, a hipocrisia é pregar uma coisa e fazer outra.
0: isso Também, perfeito, né? É, é você ter uma visão para fora e dizer, olha, é, eu faço isso, mas na verdade... Quando você examina a vida da pessoa, ela faz outra. Isso, eu, vamos pegar essa. Desse, depois, a, essa definição da Erenilda daí nós vamos trabalhar um pouco em cima dela no texto.
1: Uhum. A Gabi diz assim: ó, hipocrisia é pregar algo que não se vive, impor a barra julgar algo nos outros que não, que não se é praticado pelo julgador.
0: Perfeito. Também uma boa definição. É isso mesmo.
1: A Sheilinha diz assim: ó, para mim, hipocrisia, é literalmente, aquele ditado: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Uma farsa. Deus tenha misericórdia de nós.
0: Exatamente, exatamente, é isso mesmo.
1: A Martinha segue dizendo: ó, fala uma coisa e vive outra. Exatamente.
0: O presidente, só... ah, o presbiter...
1: se diz assim: ó, hipocrisia é o que você prega e não vive.
0: Exato, exato.
1: E o presbítero Eudes está completando, dizendo assim, ó, era uma palavra usada no teatro da época em que Paulo escreveu esse texto.
0: Exatamente. Muito bem, Eudes. Está estudando. Ah, e, contrário da Camilinha, ele estudou. É, Camilinha, agora eu tenho uma má notícia para todo mundo. Ai, tá? Eu, tá? eu queria mundo ser portador, Eu queria ser portador de boas notícias. Mas é, eu, eu, eu creio que depois o Romanos vai nos dar boas notícias. Claro, o Evangelho é uma boa notícia. Mas antes de dar a boa notícia, o evangelho dá a má notícia. A má notícia é o seguinte, todos nós temos uma dose de hipocrisia. E eu queria que os ouvintes entendessem isso. E é isso que Paulo quer nos fazer entender. Essa é a má notícia da noite.
1: Não me surpreende, eu diria. Exato.
0: Todos nós, todos nós temos, a, a, alguns mais, outros menos, alguns exageradamente... Outros menos, mas todos nós temos o dom de ser hipócritas. E por mais que a gente tenta não ser, a gente só aumenta esse dom. A gente é. Então vamos para o texto, porque Paulo está. Paulo está é, falando isso. E a primeira coisa que ele faz, ele está conectando lá com tudo ruim que ele falou no, capítulo, no final do capítulo 1 toda aquela lista de coisas odiosas, e ele olha para o judeu e ele diz assim, o judeu acha que ele escapará do juízo de Deus porque ele era judeu. É como alguém que está frequentando a igreja, Camilinha, e acha que escapará do juízo de Deus porque está frequentando a igreja. Eu frequento a igreja presbiteriana, eu sou predestinado, eu não tenho como é, ficar fora da salvação. Mas... Talvez isso não seja totalmente verdade. Eu não vou poder definir isso. Nenhum pastor poderá definir isso. É algo que você tem que olhar no seu íntimo, é algo que você tem que examinar na sua vida e perceber se você é um hipócrita, se você está cheio de arrogância. E a primeira coisa que vai fazer com que você deixe a arrogância hoje, ouvindo essa live, é você reconhecer que você é um hipócrita como eu tenho também que reconhecer que eu sou um hipócrita. E que eu, reconhecendo que eu sou hipócrita, talvez, em algum momento, eu vou deixando de ser hipócrita e vou assumindo a postura que Deus quer que eu assuma. Então, o texto bíblico vai falar isso. O texto bíblico diz assim, portanto, és indesculpável ao homem, e ele está falando aqui com o religioso, ó homem, sejas quem for, por que, que ele usa essa expressão, quem for? Porque o judeu se achava superior ao grego. Por que, que ele fala quem for? Porque nós que frequentamos uma igreja, muitas vezes nos achamos superior ou superiores àqueles que não frequentam igreja nenhuma. E aí Paulo está atacando exatamente essa nossa arrogância. E ele está dizendo, portanto és indesculpável, ó homem, Sejas quem for, quando julgas, eu já expliquei aqui que essa palavra julga é a palavra condenar, não é a palavra fazer uma análise da situação, eu posso fazer uma análise da minha vida, fazer uma análise da sua vida, fazer uma análise de um comportamento seu, isso não é necessariamente condenar você, mas dizer a você, você está numa situação ruim, você está errado, você está errada. Mas aqui é a ideia da condenação. É quando eu chego para Camila, é quando eu chego para o Alê, é quando eu chego para o Eudes, é quando eu chego para os irmãos e condeno eles e jogo eles no inferno, categoricamente condenando eles. E o texto está dizendo que nós não devemos condenar ninguém, porque a ti mesmo te condenas em tudo aquilo que julgas no teu semelhante, Pois tu, que julgas praticas exatamente as mesmas atitudes. Todos nós, irmãos, nascemos com a maldição do pecado. A Bíblia fala que nós nascemos em pecado. A Bíblia fala que nós nascemos mortos em nossos delitos e em nossos pecados. Então, o que a Bíblia fala para nós, ou o que a Bíblia está dizendo para nós, é que nós devemos parar de condenar os outros e começar a olhar para dentro da nossa própria história, para dentro da nossa própria vida. Não é você parar de exortar o seu irmão, não é você parar de sentar com o seu irmão e dizer, meu irmão, você precisa mudar nisso, você precisa mudar naquilo. Não é você parar de fazer isso, você precisa continuar fazendo isso. Mas antes de fazer isso com o seu irmão, você precisa fazer isso com você. Você precisa diariamente, constantemente, fazer isso com você. Fazer uma análise da sua vida. Porque se você achar que, porque o a igreja é superior aos outros, você passará a praticar coisas inconvenientes, você passará a esconder a prática das coisas inconvenientes que você tem, você passará a viver uma vida de ator. Mas quando você faz um exame constante da sua vida, você deixa de ser arrogante. Mas toma cuidado. Toma cuidado com a sua arrogância. E aí eu vi na frase, na live que nós fizemos no sábado, Camila, acerca é, dos desigrejados, qual é um dos maiores argumentos de um desigrejado ressentido? Ah, eu eu não estou na igreja, mas eu sou muito melhor do que aqueles que estão. Uhum. Eu estou na igreja, eu não estou na igreja, mas eu não faço isso, não faço aquilo. Ô, oh, meu irmão, eu acho que você não entendeu o juízo de Deus. Você não entendeu como é que Deus funciona. A Bíblia fala que tanto que está frequentando a igreja, como aquele que é desigrejado, todos pecaram. E todos estão destituídos da glória de Deus. Nós devemos parar com essa ideia de acharmos que somos melhores do que os outros, de condenar as pessoas. Nós precisamos exortar as pessoas, sim. Você pode dizer, meu irmão, se você não parar de fazer isso, você vai para o inferno. Você não está condenando aquele irmão. Você está exortando aquele irmão. A exortação é lícita, mas a exortação tem que ser primeiro a partir de você, para você mesmo. Agora, o que nós vemos hoje é o quê? Olha, eu não vou para a igreja porque eu sou muito melhor do que as pessoas que estão lá na igreja. Você é um arrogante. Você é tão arrogante quanto aquele que está na igreja. Tão arrogante quanto aquele que está numa instituição, igreja. Então, nós devemos entender que Deus aqui não aceita a hipocrisia de ninguém. E nós devemos, em nome do Senhor Jesus, nós devemos fazer uma autoanálise da nossa vida. Nós devemos nos analisar. Nós devemos entender que não há, de forma alguma, não há, de forma alguma, meus amados e queridos irmãos, não há possibilidade de nós sermos julgados de outra forma senão segundo a verdade de Deus. Então, é hora de nos humilharmos. Camila... Tem alguém comentando alguma coisa aí? Eu tô falando sozinho. Alguém tá discordando, concordando? Pastor,
1: tem pessoal participando aqui. Mas antes deixa eu dar uma boa noite, ó, para Helena. Helena, beijão para você. Boa noite. Ah, o Leandro também... O Diácono Leandro tá aqui com a gente. O Leandro Falzino tá falando. Buenas Nights. Ah, tinha mais alguém que eu ia falar aqui. É isso aí. Mas deixa eu ler os comentários aqui, ó. O... A Sheila diz assim, ó. Por isso disse Deus, tenha misericórdia de nós. É, todos nós. Ó, eu presbítero o resto está falando assim, hipocrisia dizer que o Flamengo é o melhor time. <risos> Esse é um flamenguista realista. É isso aí. A... Água aqui. a Marley está aqui com a gente, Marley. Boa noite. Ela está dizendo boa noite, irmãos. Um beijo, boa noite, noite para você. Ah, o presbítero já se diz assim, ó, hipocrisia... ele pergunta, hipocrisia é a essência do pecado? É por isso que todos nós somos hipócritas?
0: Sim, é, é um dos elementos da essência do pecado. É uma das consequências, talvez, e também a essência. Eu colocaria as duas coisas juntas, talvez sem separação. Porque Pastor, o que acontece... Uma... Sim, Opa, pode fazer. Desculpa. <risos> Não, é porque, a, às vezes, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, nós que frequentamos uma instituição, uma igreja, o que é que nós devemos ser? Cada vez mais humildes. Cada vez nós devemos reconhecer. Nós temos que reconhecer. Nós somos pecadores. Nós... Porque se você não reconhecer isso, a sua religião vai ser vazia. E você vai se colocar numa posição superior às outras pessoas. Ainda que você não diga isso, o seu modo de ser, a sua maneira de ser, você vai se colocar numa posição superior aos outros.
1: Pastor, dá para dizer que quanto maior o nosso ego, o maior mais hipócrita nós somos?
0: Sim, sim, sim.
1: Porque eu acho que é uma forma de nós é, alimentarmos e suprirmos a necessidade do nosso ego é justamente a gente achar que o que o outro faz é pior do que a gente, é, o que o outro tem não é melhor que o que a gente tem.
0: Sim, sim. Porque, porque, na verdade, não é o conhecer a verdade. Desde o primeiro capítulo, Paulo está dizendo o seguinte, todos nós sabemos a verdade. Uhum. O problema, o que, é que aconteceu na queda, lá no Éden? Nós perdemos a capacidade de fazer a verdade. Uhum. Então, como nós não temos a capacidade de fazer a verdade, nós nos tornamos atores. Uhum. Não temos a capacidade de sermos fiéis. Não temos a capacidade de é, amarmos. Não temos a capacidade de perdoarmos. Não temos a capacidade de sermos misericordiosos. Então, o que, é que acontece conosco? Nós nos tornamos... É hipócritas. Ah, João Baldo Ribeiro, um escritor de novelas, um escritor de romance no Brasil, bem conhecido, ele diz isso. A, verdade, a mentira é a verdade que deveria ter acontecido. <risos> Ou seja, a mentira é a verdade que deveria ter acontecido, mas ela não aconteceu. Uhum. É, é, é isso, muitas vezes. Um filme bom, que eu até me surpreendeu, eu até falei com a Fabiana, é aquele filme da Mulher Maravilha, 89, me parece. Mulher Maravilha, é, o... o o WW89, Mulher Maravilha 89, e fala um pouco sobre isso, sobre a verdade. A verdade é aquilo que você deve contar para você mesmo, acerca de você mesmo.
1: Uhum.
0: E às vezes você não consegue. É aquele cara que olha no espelho e ele está gordo, ou ele está velho, mas ele não consegue ver que ele está gordo e que ele está velho. Ele não consegue ver, ele não consegue perceber, ele não consegue ter uma autocrítica, e o diabo nossa. tem feito isso com a sociedade, tem tirado a nossa capacidade de autocrítica, sim.
1: Você acha que é, Adão foi hipócrita é, com, quando ele, quando Deus chega e pergunta para eles né, o que aconteceu, porque que eles estavam?
0: Sim, 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 sim. Ele sabia que tinha errado. Aí já oh, tem mas pecado.
1: ao acusar a Eva, ao apontar para Eva, você acha que ele foi hipócrita ali?
0: Também, também. Ele não mentiu, mas ele usou a verdade para esconder a verdade dele. Uhum. E a gente faz isso direto. A gente usa a nossa verdade para esconder a verdade do outro. Ah, o uhum. outro errou comigo, é por isso que eu não vou na igreja. Uhum. Mas a verdade sua é que você não quer ir para a igreja. Eu não vou para a igreja porque o outro fez isso, o outro é ladrão, o outro adulterou, é uhum. o outro é mentiroso, o outro é safado. Mas é, é, isso é uma verdade, talvez seja verdade isso mesmo. Mas essa verdade é para esconder a sua verdade, o seu ódio no seu coração, o seu ressentimento. É, é uma verdade que é manipulada para esconder a sua própria verdade. É o julgamento que Paulo está falando aqui. Eu julgo o uhum. outro, eu falo a verdade para o outro, mas eu não falo a verdade de mim, para os outros. A Glaucia tem um comentário bom aí?
1: Isso, ela faz uma pergunta, podemos dizer que seria a conversão diária? Não nos achar melhor do que ninguém e sim reconhecer que precisamos de Deus todos os
0: dias. É, deixa eu corrigir a, a, a afirmação da Glaucia, que é uma afirmação correta, mas ela possui um erro teológico que ela tem que me permitir que eu a corrija. Conversão acontece uma única vez. Conversão é quando você se converte e aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. O que seria é o processo de santificação. Dentro do processo de santificação, nós temos que, a cada dia, reconhecer que somos pecadores, reconhecer que somos pessoas que precisam da graça e da misericórdia de Deus. É como você vai caminhando para a luz. Quando você está distante da luz, você não vê os detalhes. Uhum. mas quanto mais você Defensivo. caminha em direção a Deus você uhum. vai vendo os detalhes vai vendo pecados da sua vida que você achava normal esse é o processo de santificação quanto mais próximo de Deus mais você faz igual o profeta Isaías que desde o capítulo 1 até o capítulo 5 ele julgava as nações e julgava Israel e ele estava certo nos seus julgamentos mas no capítulo 6 é, que é o momento do seu chamado ele fala, ai de mim. Ele não fala mais, ai da cidade impenitente, ai de tiro, ai de Sidom, ai da cidade, ai de Israel. Agora ele fala, ai de mim. Porque ele teve um contato mais próximo com a glória de Deus. Então, o processo de santificação é esse. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você vai sendo humilhado. Mais você vai percebendo que você não é melhor do que ninguém. E esse é o grande segredo de uma vida cristã séria e piedosa. Tem mais algum comentário aí?
1: Não. Ah, tem o tenho da Martinha, que ela diz assim, ó, o juízo começa pela casa de, o juízo começa pela casa de Deus.
0: Exatamente, o juízo começa pela casa de Deus. Então é o seguinte, o juízo, o segundo lugar que nós vemos aqui, Camilinha, o juízo de Deus é conforme a verdade. Aqui agora a gente se pega, tá, Camilinha? Diz assim, Pode ler, agora você pode ler aí o versículo 2 e 3 do capítulo 2. Vê se você consegue ler, minha querida. Sim, Fabiana, minha sim, filha, tá
1: um pouco mais de água aqui, porque essa água está muito... <risos> eu vou pedir para a produção uma aguinha aqui também, depois que eu terminar de ler aqui, que ele tem que passar os Eu só <risos> os não vou textos. pedir uma água rugida, tá, Camila? Uma água Ai, sim, Ah, Aqui, ó, Romanos 2, 2, diz assim, ó, mas nós sabemos que o julgamento de Deus é de acordo com a verdade, contra os que praticam tais ações. Deste modo, quando tu, um simples ser humano, o julga e, todavia, praticas os mesmos atos, pensas que, de alguma forma, escaparás ao juízo de Deus?
0: Essa é uma facada para o judeu. Paulo sabe que ele está atacando. Porque o judeu cobria os seus pecados. Por exemplo, naquele episódio em que eles pegam aquela mulher adúltera e levam aquela mulher até Jesus... Você percebe que ela vai sozinha, ela não vai sem aquele que ninguém adultera sozinho, né? Uhum. Ninguém se auto-adutera, a pessoa precisa de alguma, alguém, segundo a lei Duas de partes,
1: né?
0: É. E naquele momento só tinha mulher. Por que só tinha mulher? Porque aquela mulher, é, segundo o que nós conhecemos da cultura judaica da época, aquela mulher era uma prostituta que se via aqueles homens, que se viu homens que eram religiosos. E quando Jesus diz o seguinte, aquele que não tiver este pecado, o pecado de adultério, que atire a primeira pedra. Quem aqui não for adúltero de vocês que atire a primeira pedra? Ele estava naquele momento ali dizendo o seguinte, o juízo de Deus não é conforme a aparência e a conveniência dos homens. O juízo de Deus, é o que Paulo está falando aqui, o juízo de Deus é de acordo à verdade. O que é isso? é aquilo que os profetas denunciaram, principalmente os profetas menores. As injustiças, o suborno, o templo se vindo como local de corrupção, o templo se vindo como local para enriquecer sacerdotes, o templo se vindo como local para que oprimir o, o, o fraco, oprimir o trabalhador, oprimir o pobre. Então, quando ele está dizendo aqui, é o seguinte, você acha que porque você trabalha no templo, porque você é religioso, porque você vai à igreja, você vai escapar do juízo de Deus? Sendo que você está acusando aquele que não pratica o bem, mas você também não faz? Você pensa que você escapará o juízo uhum. de Deus? O juízo de Deus é conforme a verdade. O que Paulo está fazendo aqui, Camilhão, e presta atenção, você e todo mundo está me assistindo. Ele está dizendo que a sociedade é, romana... A sociedade helênica, grega, está condenada pelos seus atos libidinosos. Uhum. Mas a sociedade judaica, religiosa, também está condenada. Porque a religião não tem o poder de tirar de nós os desejos carnais mais terríveis. A religião não tem esse poder, não consegue fazer isso. E por que, que ele está fazendo isso, camininha? Porque eu já falei aqui, ele está preparando o terreno para necessidade de um Salvador. Ele está atacando a religiosidade aqui para dizer: a religiosidade não funciona. Porque você condenam uma coisa no púlpito das igrejas, mas quando fecha as cortinas, vocês praticam as mesmas coisas. Então vocês precisam entender que o juízo de Deus é conforme a verdade. Quando nós descobrimos isso, quando eu descubro isso, eu sei que os meus pecados, as minhas coisas mais terríveis, eu preciso confessar diante de Deus. E eu não posso mais condenar ninguém. Porque eu sou tão pecador quanto aquele que não está frequentando a igreja. Eu sou pecador também, como ele igual. Alguém falou alguma coisa aí, Camilinha?
1: Pastor, tem sim, tem alguns comentários aqui. Deixa eu trazer eles à baila. É, quem está aqui com a gente é a, a, o Ted. Ted!
0: Welcome, Ted!
1: Great to have Ted. you here. A, a Glau está falando amém, viu, pastor, em resposta ao que você é, respondeu o comentário dela. A Gabi diz assim, ó, não tem como andar com Cristo e continuar sendo da mesma forma. Se não há transformação diária, tem alguma coisa errada. É,
0: eu quero trabalhar isso mais tarde, eu sei que a, a, a Gabriela está completamente certa. Eu quero uhum. trabalhar porque a Bíblia fala que a graça de Deus se manifestou pedagógica. A graça de Deus se manifestou ensinando os homens o caminho da piedade. O que se tinha antes, Camila, antes de você ser crente, antes de você ser presbiteriana, o que dizia é o seguinte, uma vez salvo, salvo para sempre. Essa afirmação está correta. Mas a aplicação dessa afirmação era a gente vivendo uma vida distorcida, vivendo uma vida cheia de pecados, sabendo que era pecado, vivendo uma vida suja e dizendo, eu sou predestinado. Ah, eu sou predestinado. Mas a graça de Deus, ela não se manifestou se manifestou estática, parada, uhum. ela é dinâmica. Ela se manifestou pedagógica, ensinando os homens o caminho da piedade. E o primeiro passo para o caminho da piedade é dizer o seguinte, eu sou pecador. Lembra daquele hino? Não lembra, porque você é nova, você converteu. Não lembro. Você <risos> converteu faz três semanas. Dizia <risos> assim o hino, <risos> eu sou pecador careço de ti, Senhor, como era, Fabiana? É, é careço do teu amor, ou seja, se você não partir disso, você vai pensar que Deus tem privilegiados no dia do juízo, e, e é isso uma das teses de Paulo, Deus não tem privilegiados no dia do juízo, não. Deus vai olhar pra Camilinha e vai olhar assim, fazer igual Romário. Não sei se Romário, você não tava jogador de futebol,
1: você nem lembrava o que é isso, né, Camilinha? Lembro, opa, Romário, eu lembro. Romário, ganhou
0: a Copa 94 <risos> sozinha. Deus não vai chegar pra Camilinha e falar assim, Camilinha, passe. Aí quando Camilinha aparecer, não, Camilinha é meu peixe, Camilinha é meu peixe, Camilinha ó, fez coisa errada, mas eu vou cobrir Camilinha. Deus não faz isso. O juízo de Deus é conforme a verdade. A verdade. Tá? A verdade é isso que Paulo está dizendo. Porque você não pode tratar a sua eleição, que é uma doutrina maravilhosa, com privilegismo. Você não pode tratar a eleição que você teve em Cristo Jesus com privilegismos. Você não é diferente dos outros. Você é salvo pela graça, mas você é tão pecador como os outros. Agora, essa graça é pedagógica. Essa graça ensina os homens o caminho da piedade. Quanto uhum. mais nós somos amados, mais nós corremos para Deus. Quanto mais nós somos amados, mais nós queremos deixar as más atitudes para trás. Agora, nós deixamos as más atitudes para trás, sem julgar os outros, sem condenar ninguém, sem se colocar os outros como inferiores a nós. Esse é o poder da graça de Cristo nas nossas vidas, né? Ah, mais comentário aí, Camilinha, senão eu já vou pro terceiro.
1: Não, é isso aí. Ah, tem a, a a Selminha chegou aqui, deixou boa noite dela. E a dona Nilma também. Selma a Selma do Erione? A Selma do Erione. Olha, a na própria. escola dominical de domingo, eu tive um erro
0: drástico. Eu lembrei aqui da Selminha, conectei logo com a irmã Mara. Eu separei a foto da irmã Mara, mas eu cheguei atrasado na escola dominical domingo, né? E não tive condição de colocar a foto da Mara. A Mara pudim a Mara, do melhor pudim de Boston, né? Vou colocar a foto dela lá, é um parênteses. Agora, a Selma, tem uma foto da Selma na internet, viu, Camila? Depois nós vamos buscar aí, que é o seguinte, ela correndo na praia. E eu falo assim, tá correndo de quem, Selminha? Né? Aí ela diz, tô correndo dos problemas, você tá correndo do Erione. Do
1: diaco Quem tá mais tá correndo eu... Pra... eu acho que ela deve estar tá correndo para Deus. Eu já vejo da outra você é, perspectiva. Você civil, é espiritual, né? espiritual. <risos> Vamos lá. Mas eu falou, vi uma...
0: Estou aqui, viu?
1: É isso aí, Mara. É isso aí. Quietinha, mas está ali. Quem está aqui com a gente, Exatamente. pastor, deixou o comentário aqui também, foi a Dona Nilma. Diz assim, Pas... pecador miserável, mas redimido. Amém.
0: Exatamente, é isso mesmo, é, essa é uma frase da, Marta, da Martinha, pecadores redimidos, é isso mesmo, pecadores redimidos, não somos melhores do que ninguém, nós precisamos da graça, mas nós estamos sendo mudados por essa graça, então já falamos que a hipocrisia gera arrogância, Camilinha, já falamos que o juízo de Deus é conforme a verdade, e agora vamos tocar num tema maravilhoso, somente o arrependimento, tá Camilinha? Somente o arrependimento verdadeiro nos livra do juízo de Deus. Leia aí, Camininha, versículos 4 e 5, por favor, minha querida.
1: Ou porventura desprezas a imensa riqueza da bondade, tolerância e paciência, não percebendo que é a própria misericórdia de Deus que te conduz ao arrependimento... Entretanto, por causa da tua teimosia e do teu coração insensível e que não se arrepende, acumulas ira sobre ti no dia da ira de Deus, quando se revelará plenamente o seu justo julgamento.
0: Nós temos aqui então, o porventura desprezas a imensa riqueza da bondade, tolerância e paciência, não percebendo que a própria bondade ou misericórdia de Deus que te conduz ao arrependimento. Nós precisamos entender só o arrependimento nos livra do juízo de Deus. E nós precisamos buscar a Deus, nós precisamos temer a Deus e saber que é Deus, Camila, que provoca em nós o verdadeiro arrependimento. Nós temos na igreja muito remorso, nós temos na igreja muita gente que está com remorso na alma, mas não é arrependimento. O arrependimento é aquilo que Deus dá quando Deus descobre os nossos pecados diante de nós. Quando Deus revela os nossos pecados diante de nós. Quando Deus fala, você é pecador, você é miserável. E nós nos vemos como realmente nós somos. Deus descobre, Deus revela os nossos olhos para que nós paremos de ver os outros. Paremos de olhar pelos outros e começamos a olhar a nós mesmos e é aí que Deus provoca em nós um arrependimento maravilhoso um arrependimento em que nós nos arrependemos de tudo é, eu, eu às vezes eu sei quando uma esses artistas foram mal disciplinar discipulados eu sei quando eles dizem assim o cara entrevista assim, o, o artista que se tornou evangélico Aí o, o cara faz assim, você se arrepende de alguma coisa na sua vida, aí o cara é evangélico, acabou de se tornar evangélico, e ele diz assim, eu não me arrependo de nada. Eu não me arrependo de nada na vida. Eu falei, gente, que, que evangelho é esse? É. Então, Paulo está dizendo aqui, olha, olha a importância do arrependimento. Olha a importância, Camila, da gente pedir perdão. Olha a importância da gente reconhecer os nossos erros. E sabe quem faz isso com a gente? É Deus. Por isso que a gente tem que falar: Deus me deu o arrependimento verdadeiro. Porque se eu for forçar aqui, eu vou ser um hipócrita, vou ser um ator. Eu até vou dizer: Olha, é, 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 Camila me perdoa como uma obrigação religiosa. Eu lembro bem quando o Papa João Paulo II é, tentaram matá-lo e ele, numa atitude cristã, né? E aí, diante das, das câmeras, diante de tudo, estava lá o padre pedindo perdão àquele que tentou matá-lo. né É uma atitude meio ridícula, né onde as pessoas são forçadas a pedir perdão, não porque elas estão realmente no coração arrependidas ou porque elas estão, de fato, a, 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 é, disposta a perdoar a outra pessoa, mas por uma obrigação. E é por isso que Paulo está dizendo é Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus é quem te conduz ao arrependimento. É Deus quem dá o arrependimento no seu coração. Então, a primeira coisa que nós temos que pedir, Senhor, me dá o arrependimento. Me dá o arrependimento de coisas ruins, de sentimentos ruins que eu tenho. Me dá o arrependimento disso. Sem ressentimentos, raiva, ira, ódio. Me dá, me dá o arrependimento disso. Né? É, é, é isso que a Bíblia está dizendo. O arrependimento não é nosso. Eu não consigo provocar arrependimento em mim, Camininha.
1: Pastor, você acha errado, então, a pessoa falar para você, assim, ah, você é, me perdoa se eu te fiz alguma coisa?
0: Não, é, é a assim, seguinte. Isso Bíblia... aí... Isso aí, primeira coisa, tem o, a Mara está falando algo importante aí, ó. O arrependimento... Traz paz. O arrependimento traz paz. Exatamente. Uhum. O arrependimento traz paz me perdoa se eu te fiz alguma coisa, isso é uma pessoa que está pedindo perdão só para acabar a conversa e não ter confusão ele está tentando sarar uma mentira com outra mentira ah, as pessoas deixam, a gente deixa porque a pessoa é responsável pelo que ela faz e pelo que ela quer uhum. mas o que tem que ser assim, se você está com raiva você tem que dizer, olha, eu eu estou com raiva e eu preciso orar e Deus precisa colocar isso no meu coração. Porque se Deus não trouxer o um arrependimento, eu não trago. Agora, na vida do eleito, Deus vai trazer. Em algum momento, Deus vai visitar o coração dele e ele vai perdoar e ele vai recuperar. Porque o arrependimento virá na vida dele, porque Deus o dará esse arrependimento. E também, o que ele precisa é ouvir o que a palavra está dizendo aqui agora e buscar esse arrependimento. Buscar esse arrependimento é buscar o próprio Deus. É dizer, Deus, me dá arrependimento, coloca arrependimento no meu coração... Agora, quando alguém faz alguma coisa ruim, quando você tem alguém que está com raiva de você, você deve perguntar, o que é que eu fiz de errado contra você? O que é que eu fiz de errado? A pessoa tem que falar, exemplificar. Olha, você fez isso, você se comportou assim, você fez dessa forma. E aí, o que é que você faz? Você pede perdão. Você reconhece e pede perdão. Na, Deus pode dar um arrependimento ali instantâneo? Pode. A maioria das vezes acontece. Enquanto o outro está falando, Deus está ministrando no seu coração arrependimento. Mas nós devemos temer ao Senhor e reconhecer que é Deus quem nos dá arrependimento. Eu não posso provocar arrependimento em mim, Camila. Eu preciso da graça de Deus, da misericórdia de Deus. É por isso que o meu momento de oração precisa ser um momento sincero. Eu, eu não posso chegar para orar para Deus, orar por coisas etéreas. Etérias. Orar por coisas que que estão acima de tudo. Não, eu preciso orar. Eu preciso orar por arrependimento. Eu preciso orar. Deus, me dê arrependimento. Coloca arrependimento no meu coração, senão tudo que eu falar vai ser da boca para fora. Né? O texto segue dizendo assim, é, Entretanto, por causa da tua teimosia e do teu coração insensível e que não se arrepende, acumula ira sobre ti para o de ti no dia da ira de Deus, quando se revelará plenamente o seu justo juízo. Deixa eu falar uma coisa aqui, Camilinha. É tudo aquilo, tudo aquilo que você confessa diante de Deus e se arrepende, jamais será revelado no dia do juízo. Deus coloca tudo no mar do esquecimento. Os pecados mais terríveis, talvez, que você passou, que eu tenho, mas se eu confessei, confessei a quem de direito, confessei da maneira correta, aquele pecado jamais virá à tona no dia do juízo. Agora, se eu não confessei, aquele pecado vai ser revelado no dia do juízo, aonde Deus revelará o segredo dos homens. Aonde as coisas mais escondidas virão a luz. Porque Deus é luz e não há nele treva alguma. E diante dele todas as coisas precisam estar manifestas. Diante dele todas as coisas precisam estar verdadeiramente manifestas. É por isso que até o Satanás, até o demônio fala a verdade diante de Deus. Satanás é obrigado a falar a verdade quando ele se depara com um lugar cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus quando ele se depara com alguém cheio do Espírito Santo, Satanás, o demônio, tem que falar a verdade, porque diante de Deus tem que prevalecer a verdade. Então, o que Deus está falando para nós é o seguinte, você não é melhor do que ninguém. Você precisa entender que o juízo é conforme a verdade. E você precisa entender que você só escapará do justo juízo de Deus se você se arrepender. E você só pode se arrepender se Deus der esse arrependimento a você. Você não pode, por você mesmo, produzir arrependimento. Precisa ter uma interferência da graça de Deus na sua vida. E é a graça de Deus que te dá arrependimento. E é isso que nós, cristãos, devemos nos incomodar. Todos os dias, caminho. todos os dias, nós devemos, igual a Glaucio falou aí, não nos converter mas já convertidos no nosso processo de santificação uhum. todos os dias. Senhor, me dê arrependimento dos meus pecados. Senhor, me dá um coração sensível à tua voz. Uhum. Me dá um coração sensível aos meus erros, às minhas mentiras, aos meus enganos. E Deus vai dar a você um coração. Eu até hoje vejo como as pessoas, como as pessoas se surpreendem quando elas perguntam assim, pastor Pedro, como é que o senhor está? Eu falo, humilhado. Eu, eu, eu converso com o pessoal aqui da, da casa, esse processo que a está na casa aí agora, e aí ela liga para mim, a mulher lá do banco, e eu falo, eu estou humilhado. E ela fica assustada comigo. Por que, que você está humilhado? Eu falei, porque o melhor lugar para a gente estar é humilhado. Porque às vezes, quando a gente não está humilhado a gente está pecando. Peca. A gente já humilhado peca, imagina sem estar humilhado, né? É. Camilinha, tem mais algum comentário aí do, das pecadoras, dos pecadores indignos?
1: Tem o... Está vendo aqui, o presbítero Esas, é fala o seguinte, ó. O contraste do verso 20 no, do capítulo 1 diz que não temos desculpa, pois Deus manifestou na criação.
0: Sim, sim, é indesculpável. É indesculpável toda a nossa argumentação acerca de Deus e acerca da existência de Deus e dos atributos de Deus. Né? Isso tudo nasce de um coração que esconde a verdade. A verdade está aí, a verdade está transparente. Mas nós escondemos a verdade e começamos a praticar a mentira. Ah, vamos, então, Camilinha, 6 a 9. É... Gabi acabou de colocar uma pergunta, a Fabiana está colocando aí... Coloca na tela aí para a gente...
1: Deixa eu, abrir um... Deixa eu atualizar aqui. Que às vezes chega primeiro no Facebook e chega depois aqui no meu... <risos> ah,
0: eu estou aqui. Aqui. Eu estou com, com... Isso, já está na tela aí.
1: Isso. É, ela diz assim, oh, pastor, o que o senhor acha do termo autoaceitação usado pela psicologia hoje?
0: A psicologia tem muita coisa boa. Eu acho que a psicologia consegue descobrir muitas doenças. Ela não consegue a cura. Isso aí eu tenho certeza. Tá? Isso aí eu estou convencidíssimo. Tá? Ela vai dar remédio, vai botar você assim para dormir. É, é sono, vai dormir e tal. Basicamente é isso. Mas Desculpa aos psicólogos que me assistem, mas a psicologia é boa para descobrir e ela deve ser usada. É boa para descobrir problema. O termo autoaceitação, eu acho que nós devemos nos autoaceitar, sim. Nós devemos... O princípio de amar ao próximo é amar a si mesmo. Mas essa autoaceitação não pode partir do princípio de aceitar coisas erradas em nós. Nós temos pecados que são inerentes à nossa natureza, à nossa maneira, e nós temos que lutar contra esses pecados. E só o arrependimento para a vida, que a confissão de fé fala, e também aqui Paulo está dizendo, o arrependimento para a vida é que faz com que nós reconheçamos os nossos erros, faz com que nós reconheçamos que somos pecadores, mesmo assim, continuemos a nos amar, na medida que devemos nos amar, na medida certa, e não criar uma, auto, uma visão ilusória sobre nós. Por exemplo, esse, esse tema autoaceitação pode incluir, por exemplo, a, a ideia do transgênero. Alguém que nasceu mulher, mas se sente homem, ou alguém que se sente homem e nasceu mulher. Então quanto a isso aí, a alta aceitação ela não existe. Agora a alta aceitação existe quando ela diz o seguinte: eu nasci homem sou homem. Você precisa aceitar que você é homem. Ah, mas eu me sinto mulher. Mas você é homem. Aceite se o que você é. Então o termo aceitação precisa dessas explicações para não tornar ah, alguém como Gabriela, né? Como Gabriela Cravo e Canela. Eu nasci assim, você sempre assim. Precisa. Gabriela. A gente precisa ser o que Deus diz que a gente é. Então, o termo autoaceitação é importante, devemos sempre nos amar, mas nos amar com a realidade, sabendo que nós temos defeitos e sabemos que nós temos qualidade. Camilinha, tem mais alguma coisa aí?
1: Tem, tem mais alguns comentários aqui, deixa eu chegar aqui. A ah, Selma está falando, obrigada, Camila, pelo apoio, é isso aí, Selma. A gente vai sempre, sempre tá apoiando. Ah, deixa eu voltar aqui. No, da Merinha, Merinha tá aqui, boa noite Merinha, bom ter você aqui conosco também ela diz, Merinha de... também
0: faz parte do grupo das pecadoras tá, das maiores <risos> pecadoras da igreja tá
1: ela diz assim, ó, no livro de Mateus diz que devemos dar fruto que mostre o arrependimento
0: sim é, é a pregação de João Batista né, produzir frutos dignos de arrependimento o que são frutos dignos de arrependimento é aquilo que Paulo vai falar aqui agora, a partir do versículo 6, né? Uhum. versículo 6 até o versículo 11. Paulo vai falar exatamente desses frutos. É, é, é produzir uma vida de piedade, partindo do princípio que essa piedade não parte de nós, mas da obra de Deus, de Cristo em nós. Porque lembra, o princípio maior é eu não sou melhor do que ninguém. Eu sou farinha do mesmo saco dos outros seres humanos. Uhum. E eu não sou melhor do que ninguém. Às vezes, nós, lá no interior, tínhamos aquela ideia. Não, não fique com fulano porque fulano é ruim, a raça desse povo é ruim. Né? A mãe da gente tentando proteger a gente dava esses argumentos é, sectários e até racistas. Né? Mas é, era ela bem intencionado, mas está errado. Nós somos é. todos pecadores. Nós somos todos dependentes da graça de Deus. Então, o fruto principal é essa dependência da graça de Deus para tudo. Dependência da graça de Deus para tudo. Esse mês, Camilinha, se Deus der a graça e a misericórdia, nós vamos falar sobre o inquebrantável amor de Deus. E nós vamos entender, quando Deus começou a amar a gente, né? como Deus é, demonstrou esse amor na história e como esse amor nos muda. Então, nós vamos trabalhar esses três grandes temas aí na pregação, daquele texto que fala, quem nos separará do amor de Deus? Quem vai nos separar? Né? A morte, a vida, anjos, principados, esse amor nos faz produzir frutos de arrependimento, porque a gente reconhece que a gente é muito mal, mas ao reconhecer isso, Deus começa um processo de mudança profunda em nós, e nós passamos a ser homens e mulheres de Deus. Tem mais algum comentário aí, Caminho
1: Sim, a Gabi tinha feito uma pergunta, mas ela falou que você já respondeu. Eu vou ler a pergunta mesmo assim. É, diz assim, ó, por que essa autoaceitação, aceitação às vezes impede o arrependimento, não?
0: Porque parte do princípio que você é completamente... O, o que você sente é que é a verdade. A aceitação parte do sentimento. Uhum, o que uhum. você sente é a verdade. Então, o que eu sinto às vezes é mentira. Não é porque eu sinto que é verdade
1: uhum.
0: e isso, a minha o meu sentimento precisa passar pelo crivo da verdade, o crivo da escritura, tá? E o crivo uhum. da escritura é, por exemplo, eu me sinto um homem, mas eu, eu nasci mulher, mas eu me sinto um homem. Não, o que você sente não, não, não Muito autentica bem. o que você é. O que você uhum. sente pode ser enganoso. Então a autoaceitação também pode estar relacionada com a ideia de você querer ser algo que você não é, e aí você cria autoaceitação. Não é assim. Eu já disse, nós temos que nos amar. Amar a nós mesmos. E nesse ponto, a psicologia está corretíssima. Nós temos que nos amar, porque o amor ao próximo vem quando você ama a si mesmo. Mas esse amor tem que ser conforme a verdade, sabendo que nós temos defeitos e que nós temos qualidades, e que esses defeitos precisam ser tratados. Quem mais, Camilinha? Ah...
1: Acabou, ah, né? Não, tem mais comentário aqui. Ó. A, a Merinha pergunta assim, ó. É, continuação do meu comentário e pergunta, em Mateus diz que devemos dar fruto de, é, que mostre arrependimento. Que frutos seriam esses?
0: O primeiro fruto que mostra arrependimento é você reconhecer que você não é melhor do que ninguém. Perceba que João Batista, quando vai... Os, o, que, o que acontece com João Batista? João, João Batista começa a ser estrela. Se João Batista tivesse um Instagram hoje, tivesse um Facebook, ele estaria já com 2 milhões, com 30 milhões de, de likes. E esses são, o que é o fruto para arrependimento, ou os frutos para arrependimento? É quando aqueles judeus não reconheciam que eles eram pecadores. Eles não reconheciam que eles eram raça de víboras. Eles não reconheciam os seus pecados. Então, o fruto do arrependimento é quando você reconhece que você é um pecador. E ao reconhecer que você é um pecador, você para de condenar os outros. Você para de se sentir melhor do que os outros. E aí você começa a amar, você começa a ter misericórdia, você começa a abraçar as pessoas, você começa a ser verdadeiro com as pessoas, você começa a cuidar plenamente das pessoas. Por quê? Porque você entendeu que você não é melhor do que ninguém. Mas a graça de Deus te alcançou. E a graça de Deus pode alcançar qualquer pessoa. Camilinha, o que mais aí para a gente terminar? Já são sete e seis.
1: A Gláucia Margon diz o seguinte, ó, boa noite, queridos irmãos. Tema socorro. Ela está falando aqui. A... Tema socorro. <risos> a, a Pascoal tá falando assim a verdade, verdade, somos todos farinhas do mesmo saco não tem nada de bom em nós se tem algo bom é por causa de Cristo em nós, sem ele nada podemos fazer de bem ao próximo
0: E isso é o que nós queremos esse é o ponto que nós queremos levar todos a pensar pensarem que Paulo está querendo pensar, que todos uhum. levem a pensar uhum. nós precisamos de um mediador nós precisamos de um salvador nós não podemos e aí ele vai dizer o seguinte, que o versículo 6 em diante, Camilinha, você puder ler para a gente até o 11, a uhum. mudança de uhum. vida é a prova do nosso arrependimento. Isso que a Merinha estava falando agora, a gente quer é, destrinchar aqui rapidamente, porque o tempo já foi. Como é que fala? O tempo, o tempo ruge, né, Camilinha? Tempo <risos> o tempo é... ruge.
1: Romanos, o tempo a... ruge. O tempo ruge. Romanos 2,6 diz assim, Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Ele considera, considera, concederá vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Por outro lado, reservará ira e indignação para todos os que se con, conservam egoístas, que rejeitam a verdade e preferem seguir a injustiça. Ele trará tribulação e angústia sobre todo ser humano que persiste em praticar o mal, em primeiro lugar para o judeu e em seguida para o grego. Porém, glória, honra e paz para todo aquele que perse perseverar na prática do bem, primeiro para o judeu, depois para o grego. Porquanto por em Deus não existe parcialidade alguma.
0: Ok, Deixa eu só voltar aqui, porque a Gabi está pedindo aqui o terceiro ponto. O primeiro ponto, Gabi, é a hipocrisia gera arrogância, tá? que vai do, do, é o versículo 1. O segundo ponto é o juízo de Deus é conforme a verdade, que é dos versículos 2 a 3. O terceiro ponto é somente o arrependimento nos livra do juízo de Deus. Esse é o terceiro, que vai do versículo 4 ao versículo 5. E agora nós estamos falando, a mudança de vida... É a prova do nosso arrependimento. A mudança de vida, aquilo que a Merinha estava falando, é agora o fruto do arrependimento. A mudança de vida é a prova do arrependimento. Mas eu tenho uma má notícia, Camilinha, de novo. Estou tô, tô cheio de má notícia hoje. Misericórdia. Quando Paulo está falando Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, ele está falando que todos nós estamos condenados. Ele está dizendo basicamente isso. Qual é o nosso procedimento? Qual é o procedimento que você que me assiste? O nosso procedimento é um procedimento ruim. Quem foi que conseguiu perseverar em fazer o bem? Ele diz assim, ele considera a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Quem conseguiu fazer isso? Somente Jesus Cristo. Por outro lado, reservará ira e indignação para todos os que conservam, conservam egoístas que rejeitam a verdade e preferem seguir a justiça. Quem é que rejeitou a verdade e preferiu seguir a injustiça? Todos nós. E ele trará tribulação e angústia sobre todo ser humano que persiste em praticar o mal, em primeiro lugar para o judeu e em segundo lugar para o grego. Quem foi que persiste em praticar o mal? Nós. Agora, porém, glória, honra e paz para todo aquele que perseverar na prática do bem. Primeiro judeu, depois para o grego. Quem foi que perseverou na prática do bem? Jesus Cristo. Esse versículo, e aí você tem que entender grego, e aí você tem que entender os originais, esse versículo não está dizendo que você vai começar a praticar a verdade, e ao começar a praticar a verdade, a praticar coisas boas, você vai conseguir sair do juízo de Deus. Não é isso que ele está falando. E é isso que vai confirmar na nossa próxima live, a semana que vem, onde nós vamos falar sobre o julgamento de Deus e sobre a lei. Ele está dizendo o seguinte, você e eu não conseguimos. Você e eu não podemos. Nós só vamos poder quando nós nos colocarmos debaixo daquele que conseguiu. Nós só vamos perseverar em fazer o bem quando nós nos colocarmos debaixo daquele que perseverou em fazer o bem. Nós só vamos conseguir glória, honra e paz quando nos colocarmos debaixo de Jesus Cristo porque nós não conseguimos, nós não podemos, por isso que o judeu não pode se orgulhar, por isso que ninguém pode se orgulhar, porque não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus, Paulo vai deixar isso claro a partir de agora até o capítulo 3, porque ele está preparando aquilo que eu ando falando desde o começo, o terreno para Jesus, aquilo que a Simone Pascal colocou aqui, Camila, aquilo que a Simone Pascal nos ensinou tão bem aqui hoje, sem Jesus, nós não somos nada. Quando Paulo Exatamente. fala sobre o processo de uma vida de arrependimento, é uma vida que se arrependeu porque não consegue. E ele se coloca agora debaixo de Cristo. Ele se coloca agora debaixo de Jesus. Aparentemente, esses versículos parecem que Paulo está dizendo você tem que buscar a salvação por você. Você tem que buscar a salvação pelos seus méritos. Vai lá, persevere, conquiste, mantenha o custo. Não é isso que Paulo está falando, porque ao ligar esses versículos com os próximos que vêm, Paulo está dizendo exatamente ao contrário. Ele vai dizer no capítulo 12, para a semana que vem, pois todos os que pecaram sem lei, também sem lei pere perecerão. E todos os que com a lei pecaram, mediante a lei, também serão julgados. Todos pecaram. Mas Jesus conseguiu. E eu quero terminar a live. Olha, Camilinha, a notícia é boa agora. <risos> Eu quero terminar uma live com Jesus. Porque ele é o nosso salvador. Porque ele venceu, nós vamos vencer. Você que está aí do outro lado, você que me assiste, deixa de ser hipócrita. Para de se sentir melhor do que os outros. Você pode estar na igreja ou fora da igreja. Tem hipócrita dentro da igreja e tem hipócrita desigrejado. Nós todos devemos correr para Jesus. Nós todos precisamos do Salvador. Somente Ele não pecou. Somente Ele não achou dolo na sua boca, nem maus sentimentos no seu coração. Ele foi o Cordeiro de Deus, sem mácula, sem mancha, cravado naquela cruz por mim e por você. E Ele nos deu vida eterna. E agora, através da fé, nós agora somos educados, nós não vamos continuar no mal. Nós não vamos perseverar no mal. Nós vamos mudar. Nós vamos melhorar. Assim, Camilinha, Camilinha, antes nem pintiava o cabelo, agora já pintia o cabelo. tá? É claro que eu estou brincando com Camilinha. É claro que eu estou brincando com ela. Mas eu estou dizendo que a gente está melhorando. E a gente precisa ir melhorando. E a gente é precisa legal. ir caminhando em direção a Jesus Cristo até alcançar a estatura de varão perfeito. Nessa vida não faremos, mas estamos caminhando. Porque a vereda do justo é como a aurora, Camilinha. A aurora que nasce, vai o dia clareando, o dia clareando, até ser dia perfeito. E o dia estaremos com ele na Jerusalém Celestial, onde ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E nós perderemos, escuta isso, Camilinha, nós perderemos a capacidade de sermos hipócritas. Não vai ser uma benção? Nós vamos perder Amém. a capacidade de ser hipócrita. Amém! Amém. Um abraço para todo mundo aí e aos irmãos do curso de líderes, eu espero eles daqui a pouco lá na igreja.
1: Amém! Mais alguma pastor. coisa, dona Camila? Eu queria dar uma boa noite aqui para duas pessoas que estão lá, tem mais gente assistindo, mas que deixaram o um comentário lá no, no YouTube. É o Diaco Nerione. Boa noite. É, e a Valquíria Santos também está aqui assistindo com a gente. É, um boa noite para você, viu? É a Val? Não acho que é a Val, porque a Val é a Aragão. Essa aqui é Santos.
0: Essa é Santa. A Val é um dragão. Né? Se eu fosse a velhinha surda <risos> da Praça Nossa, eu entenderia assim, né?
1: <risos> Aragão. Acho que era Aragão. Povo
0: é... de Deus. Povo de Deus. Graça e paz. Amém. Graça de Jesus. A salvação de graça e a paz advinda dessa salvação. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Mas Jesus Cristo conseguiu. Ele é digno, viu, Camilinha, de abrir o livro, desatar os selos e mudar a nossa história. Deus abençoe a todos. Nos vemos. Até a próxima live. Tchau, tchau. Tchauzinho.